0: Thank you. Najdroższa groza w historii motoryzacji. Dlaczego groza? Łukasz, dlaczego? Bo w sumie nie zapytałem.
1: I jest dnia i technologicznie, i cenowo.
0: A to właśnie, bo dzisiaj te ceny są jakieś chore. Ja gdzieś widziałem z maja jakieś ceny po 50 milionów złotych nawet. Bo wyszła w jedynkach. No.
2: Ale one nie są tego warte. No nie są. To no właśnie, słuchajcie, ja od tego zaczynamy. Podcast Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami. Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć. I jak mało kto. Naprawdę wiemy, jak one jeżdżą.
1: No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński,
2: Kacper Majdan. Zaczęliśmy od tego, że absolutnie nie są tego warte, nikt tego nie rozumie, nikt nie wie o co chodzi i dlaczego tak jest, a mówimy o jednym z najsłynniejszych samochodów świata, samochodów, który zapisał się z głotymi zgłoskami w historii motoryzacji, jest bez wątpienia symbolem, takim elementem pożądania dla wszystkich na całym świecie, ale według mnie jest wiele innych, fajniejszych samochodów i na przykład 10 razy tańszych.
1: Dokładnie tak i dobra, o czym mówimy? Mówimy o McLarenie F1, samochodzie, który budzi emocje, ale dlaczego budzi emocje? Budzi emocje, zwłaszcza tym, że wszyscy wiedzą, ile on jest warty. A dlaczego jest tyle warty? Bo jest McLarenem F1, który jest dużo warty. Nie,
2: no I nikt tego nie wie, dlaczego jest tyle warty, ale jest tyle warty.
1: Dokładnie. Ale zacznijmy może od początku, bo tak zaczęliśmy
0: już od ceny, a ceny są dzisiejsze, zupełnie też inne niż jak McLaren wychodził. Co robiliście w maju 92 roku, kiedy McLaren uznał, że w sumie na fali swoich sukcesów w Formule 1 zrobi samochód, który będzie równie dobry, co ówczesne bolidy McLarena.
1: Ja planowałem za cztery miesiące wyjść z brzucha matki i <laughs> już słuchałem tego rzężenia prototypu McLarena F1. Właśnie
0: też o tym pomyślałem, a ty Patryk, bo ty może akurat to pamiętasz jako najstarszy, jakby nie patrzeć.
2: Nie, no, aż tak źle nie jest. Nie, ale wiesz co? To był chyba rok, w którym faktycznie po raz pierwszy byłem razem z rodzicami w Wielkiej Brytanii i zobaczyłem zupełnie inną rzeczywistość i wtedy ten zwykły Ford Escort Gia był już całkiem niezłym samochodem, a jak ktoś miał Scorpio, to już było coś absolutnie wyjątkowo. I pojawia się McLaren, McLaren F1, który jakby wtedy dla mnie absolutnie nie miał żadnego znaczenia, dopiero tak naprawdę dojrzałem do tego samochodu wiele, wiele lat później, kiedy okazywało się, dlaczego McLaren F1 jest tak wyjątkowy. Za dzieciaka bardziej charakterystycznym elementem, poza oczywiście osiągami, było to, że siedziało się po
1: środku. Po środku.
2: na środku samochodu, który jest trzyosobowy. Miejsce.
1: Tak. Złośliwcy mówili, że to po prostu oszczędność producenta, żeby nie robić osobnych wersji na rynek lewostronny i prawostronny.
0: Dokładnie. No i też możesz zawsze mieć ze sobą dwie kochanki, a nie jedną, co przy potencjalnych klientach na pewno też się sprawdzało. No tak, ale one siedzą obok siebie, dwie z tyłu. No ale może to jest otwarty związek. Myślę, że to nie może nie wytrzymać tej próby. No słuchaj, tyle złota, co miałeś za plecami, mogło jednak te kochanki mimo wszystko przyciągnąć i zakopać topór wojenny. Słuchajcie, nie, ale tak
2: naprawdę to jest fenomen, bo McLaren to jest... Jedna z najnowszych marek motoryzacyjnych, które się pojawiło, można na palcach jednej ręki, można policzyć dzisiaj marki, które pojawiły się przez ostatnie 30 lat i zrobiły aż tak dużo, jakby tak, tak dużo zamieszania na naszym rynku motoryzacyjnym, mówię o naszym jakoś światowym oczywiście i jedną z nich jest Chociażby Lexus, który też był marką bardzo świeżą i bardzo nową i wkraczał na... Z wkraczał. Ja uważam, że to był dobry okres dla motoryzacji. Ten przełom lat 80. Tak. i początek lat 90. -tych. I pojawia się również McLaren.
1: Pojawia się McLaren, który był znany w motorsporcie, ale nie produkował żadnego samochodu, którego niezależnie od ceny mógł kupić przysłowiowy Kowalski. Zresztą to były też szalone koleje losu, bo pamiętajmy, że ok, koncentrujemy się dzisiaj na F1, ale po F1 długo, długo nic nie było, poza krótkim epizodem mariażu z Mercedesem i wspaniałym SLR-em, ale to był produkt Mercedesa, stworzony przy współpracy z McLarenem. I dopiero w 2014 marka wróciła na nowo. Więc te koleje losu, pomimo wspaniałych samochodów i pomimo tego, że przy każdym tym powrocie wzdychamy do tych samochodów, no były takie swoiste. No to jest na tyle pokręcone,
0: że nawet w czasach, kiedy myślano o McLarenie F1, za bardzo nie wiedziano, skąd wziąć do tego samochodu silnik. Nawet pojawił się moment, gdzie silnik do tego samochodu, co ja jak dzisiaj robiłem jakiś tam research, byłem w sumie w szoku, bo o tego nie wiedziałem, miało potencjalnie robić Isuzu. Dzisiaj nikt nie kojarzy tego, że Isuzu mogłoby zrobić silnik do wówczas najszybszego samochodu na świecie. I w sumie nawet ten rekord się utrzymywał przez 12 lat najszybszego auta na świecie. Dzisiaj najszybszego auta wolnosącego i pewnie już rekord nie do pobicia.
2: No i przede wszystkim poza Isuzu największym konkurentem była Honda, tak. która była bardzo uznanym producentem silników i ja, tak jak wiadomo, do dziś, tak? Do dziś. Kiedy spojrzymy na wyniki F1, dziś znowu silniki Hondy triumfują. Tak też było te 30 lat temu. No i właśnie McLaren
0: w sumie współpracował wówczas z Hondą w Formule 1. Niestety nie udało się przenieść
1: tej współpracy. Wszystko poszło o cyferki, bo za projekt był odpowiedzialny Gordon Murray, po dziś dzień ceniony jako jeden z najbardziej wybitnych inżynierów, jeśli chodzi o super, hiper samochody.
0: No i bolidy,
1: żeby to zobrazować. W
0: drugim sezonie w McLarenie, jak się znalazł, McLaren z 16 Wyścigów wygrał 15 i to był też sezon, w którym Ayrton Senna wygrał swoje pierwsze Mistrzostwo Świata. Także no nazwisko z ogromną,
2: bardzo wyraźną pieczęcią, jeżeli chodzi o dokonania. No dobra, ale tak czy siak, silnik był oparty troszeczkę na konstrukcji, znaczy miał być oparty bardziej na konstrukcji BMW Nomen Nomen E31, czyli 750-850-12. Cylindro... uśmiecha. 12-cylindrowca, który miał mieć 300 koni, który swoją drogą nie jest uznany za najbardziej bezawaryjny silnik świata tamtego okresu. Raczej model z 5.4 jest dużo bardziej ceniony niż ta 5-litrówka, która miała być. Ale efekt był też tego taki, że w rzeczywistości ten motor został tak bardzo przerobiony technologicznie, gdzie było połączenie tytanu, aluminium i wielu najnowszych, absolutnie kosmicznych technologii, kiedy udało się stworzyć coś absolutnie wyjątkowego. No bo ten silnik miał przecież
0: być integralną częścią auta odpowiadającą też za sztywność samego samochodu.
1: Tak i w zasadzie powiązania tego motoru z BMW zwłaszcza podkreślało samo BMW, bo McLaren na tyle przerobił tą jednostkę napędową, że ona na koniec dnia poza jakimś tam blokiem, układem cylindrów, no niewiele miała wspólnego z tą jednostką, która była używana w 850 CSI bo no to też warto podkreślić, że nie mówimy o typowej ósemce.
0: No właśnie, no to teraz mówimy o McLarenie F1, który przez wielu jest uważany trochę za auto, mówiąc dzisiejszym językiem, przehajpowane, a z drugiej strony za jedno też z najbardziej wybitnych, bo mówimy o aucie skrajnie szybkim, skrajnie hardkorowym, na przykład będącym mniejszym niż dzisiejsze Porsche Boxster, czyli tak malutkie auto z silnikiem V12, trzy miejscowe, które ponoć, gdyby zmienić przełożenia skrzyni biegu, odkręcić luster, i zmienić, delikatnie spoiler, mogłoby przekroczyć
2: granicę 400 km na godzinę. No ale realnie jeździło 390 km na godzinę podczas tak, tak. prób. Wiesz, ten 92 rok jest taki troszeczkę rokiem na wyrost, bo w rzeczywistości ta pierwsza prezentacja odbyła się jednak dwa lata później, Monako, kiedy były te tak. samochody produkcyjne i one były dostarczone. Ale tak czy siak, mówimy o pierwszej połowie lat 90, bo zapomnieliśmy chyba powiedzieć tak naprawdę najważniejsze rzeczy, mówimy o silniku, o technologii, ale... To jest samochód, który do setki przyspieszał w 3 sekundy, tak jeździł właśnie. prawie 400 km na godzinę, wyglądał, może się podobać lub nie, ale według dzisiaj trąci myszką ta tak. linia, taka kanciastość tego Ale wozu. na przykład
0: te szyby, które są po bokach, ponoć są przez to podzielone, że auto miał do tego stopnia duży docisk, że ówczesna technologia tworzenia szyb, po prostu przy tym docisku przy prędkości ponad 300 km na godzinę, po prostu te szyby mogłyby pękać. To też jest coś dzisiaj w sumie niespotykanego, bo dzisiaj większość superkarów przekroczy
2: Kilometrów na godzinę, a wówczas no, to było wyzwanie. No wiesz, inaczej też podchodzono do tego, bo no, były oczywiście już tunele aerodynamiczne, bo wykorzystywano chociażby w lotnictwie, można było to badać, ale jakby nikt do końca też nie wiedział, co się będzie działo. Pomyśl na przykład o oponach, które były na początku lat 90. stosowane. Wyprodukowanie opon w tamtych latach, które będą odpowiednio homologowane do prędkości prawie 400 km na godzinę, no to jest oczywiście jakaś abstrakcja. Tak. Jakby wiesz, o tym się nie mówi. Natomiast jak, nie wiem, Bentley produkował produkuje samochód, który jeździ 300 km na godzinę, to musi mieć opony, które są dedykowane konkretnie do tego egzemplarza i jakby producent też musi homologować ok, tym samochodem możesz bezpiecznie jechać do tych 300 km na godzinę. 300, 350 dzisiaj kupujesz opony z tymi z różnymi znacznikami, ale weź na początku lat 90 postaraj się znaleźć homologowane opony do 400 km na godzinę. Ale to nawet dzisiaj nie jest taka do końca
0: abstrakcja, no przecież Bugatti, bijąc ostatnie jakieś swoje rekordy prędkości, też uzna że gdyby miało lepsze opony i bardziej dostosowane do tej prędkości, to najmocniejszy Chiron byłby w stanie płychać
2: jeszcze szybciej, ale po prostu też nie pozwoliły na to opony. Ale tak czy siak, opony wtedy do Weyrona Chirona kosztują dzisiaj zestaw 80 tysięcy złotych, z tego co tak. pamiętam. Właśnie dlatego, nie ze względu na sam rozmiar, który może być nietypowy, charakterystyczny, bardziej lub mniej, ale właśnie ze względu na to, że są to opony, które są przygotowane, przystosowane do tak potężnych, tak dużych prędkości. A propos opon, to ostatnio pamiętam, ja miałem taki moment, w którym Zobaczyłem też absolutnie wyjątkową rzecz. Na początku lat 90. był taki niezwykły samochód jak Opel Lotus Omega, który również miał dedykowane opony tylko i wyłącznie do tego modelu i one miały taki znaczek Omega, które miały wytłoczone na tej oponie. W związku z tym, że to był samochód, który też miał nam 450-470 konie, jeden z najszybszych. I miał sam... na zegarach 300 na godzinę. No. no i miał na zegarach 300 na godzinę, i mało tego jeździłem tym samochodem na oryginalnych oponach z lat 90. I ślizgał się, bo dał opony zrobił, się tak kauczukowe, tak twarde, że jeździł jak po lodzie.
1: Ale jak znam życie, to puryści tego modelu za auto z oryginalnymi oponami są w stanie zapłacić 20% więcej.
2: No tak, ale co z tego, jeżeli ty nie możesz jeździć? Oczywiście. A, masz, a po co jeździć? Masz, Ale po to, że jest to samochód i samochód z założenia musi jeździć. To jest case, który doskonale znamy z Łukaszem, chociażby kiedy oglądamy tę Mono Monodado, tak. która ma monospecie czyli samochód, który ma z tym latającym lusterkiem jednym i na centralną nakrętkę felgi. I felgi są w takim rozmiarze, że dziś nie pasują do nich żadne opony, więc najczęściej jeździ się na tych starych oponach, a stare opony w dzisiejszych czasach są już tak stare, że stają się twarde jak kauczuk. Tak. I bardzo dużo samochodów w Monospecie Monodado jest porozbijanych najprościej, bo kiedy jest sucho, to jeszcze coś się dzieje. Kiedy jest delikatnie mokro, to te samochody po, po prostu lodzie. idą jak po, jak po lodzie.
0: No właśnie, ale wracając do McLarena F1, auto też otworzyło no, dzisiaj coś co jest bardzo powszechnego. To był pierwszy samochód z karbonowym monokokiem, pierwszy uliczny samochód z karbonowym monokokiem, co dzisiaj chociażby właśnie z tego są znane McLareny, ale nie tylko w McLarenach to się wykorzystuje. Auto niesamowicie sztywne. Cały monokok do, do McLarena F1 ważył bodajże 90 kg. Tak, to, około kg. To 100 jest kilo. tyle co nic. Auto w tamtych czasach przy prędkości 50 km na godzinę, gdy uderzyło w ścianę, nie zbiła się nad przednia szyma, nie zmieniła się geometria zawieszenia. Do tego stopnia to auto było sztywne. Sztywne i wytrzymałe. Także to też jest coś, no, co warto odnotować, przynajmniej.
2: No wiesz, no to jest to rozwiązanie też, które potem było wykorzystywane w wielu super samochodach, tych hiper samochodach, które były na świecie. I tak naprawdę chyba w zero-jedynkowo Koenigsek jest spadkobiercą tej technologii, kiedy ta sztywność. Chyba to jest pierwszy samochód, który poprawił sztywność McLaren F1.
1: Tak, no generalnie to była technologia kosmiczna. Zresztą mówimy o samochodzie, który osiągał takie prędkości. Samochodzie, który miał silnik V12 i który w założeniu miał ważyć tonę.
2: Ważył tonę 100, wa ważył tonę 100 ale z płynami
1: ze wszystkimi. Ale to też czyste, przez to, że, że McLaren po prostu założył, to był projekt Gordona Mareya. pamiętajmy, a McLaren wymusił na nim montaż audio, Kenwooda, najlżejszego w historii motoryzacji, 4,5 kg ze zmieniarką. Tak, ponoć to w ogóle było 50% lżejsze
0: audio niż no, najlżejsze inne audio w tamtych czasach.
1: Nie ukrywajmy, zbędny w tego typu samochodach wówczas, jak to niektórzy uważali, układ klimatyzacji, który też najlżejszy nie był. No I ponoć nie działał. I to, to spowodowało jakby, że auto ważyło horrendalne tony 140 kg, czyli tyle, co dzisiaj Alpin A110.
0: No właśnie, i to Alpin A110 chyba jest delikatnie nawet większe od McLarena F1. Alpin A110,
1: no to są rozmiary mniej więcej Porsche Boxtera. A... Nie, mniejsze jest. Mniejsze, Nie, na pewno McLaren jest w podobnych tak. rozmiarach może troszkę większy, ale o jakich latach my rozmawiamy w ogóle tutaj? Pamiętajmy, że prace nad McLarenem zaczęły się końcem lat 80., więc kosmos.
2: Mówimy o samochodzie, który, słuchajcie, do 200 km na godzinę od zera przyspieszał w 9 sekund. No więc jak na lata 90, te 9 sekund to się osiągało w samochodach sportowych od zera do 100, więc to gigantyczna różnica. Samochód, który odniósł tak niesamowite sukcesy sprzedażowe, chociaż wyprodukowano go zaledwie 100 sztuk. Trudno to nazwać sukcesem sprzedażowym, ale z drugiej strony, od momentu kiedy się pojawił w sprzedaży, nigdy nie był tańszy. Tak. I to jest fenomen, bo z jednej strony kosztował milion dolarów, kiedy wychodził jako nowy, a potem wszystkie nowe kosztowały już znacznie więcej.
1: Znacznie więcej, chociaż jest sporo takich cichych informacji, zwłaszcza w gronie kolekcjonerów, że te ceny kilkanaście lat temu mocno zostały spekulowane. I sam znam jednego z uczestników takich spekulacji globalnych, gdzie w jednym roku pojawiło się sześć egzemplarzy na świecie na sprzedaż, i kolekcjonerzy po prostu między sobą kupowali te samochody, podbijając ich cenę. A za przykład tego mam chociażby rezultaty z 2008 roku z aukcji RM Auctions. 2008 rok. Wcale nie tak bardzo temu gdzie McLaren F1 został sprzedany za 1 700 000 euro. Przy dzisiejszych wartościach, no to to jest w sumie jak za darmo. Nawet biorąc pod uwagę inflację i zmienność walut, to nadal możemy zobaczyć, że faktycznie coś było na rzeczy, a na potwierdzenie tego niech będzie fakt, że jego potencjalni rywale, czyli Ferrari F40 lub F50, Bugatti EB110SS, Jaguar xj 220 i Lamborghini Diablo, nawet SV, Razem wzięte kosztują dzisiaj 1 trzecią McLarena F1.
2: Nie no, jak policzysz F40 liczybę, i liczybę. F50...
1: Nie, liczę jako rywali, a nie okay. dwóch modeli. Wychodzi, trzy razy więcej jest wart. I oczywiście mam na myśli ten rekordowy egzemplarz, co nie zmienia faktu, że 20 milionów dolarów za jeden samochód, który w mojej opinii reprezentuje kosmiczne możliwości, ale w gruncie rzeczy nie oferuje nic więcej niż Bugatti EBS. Ale,
0: ale jak już jesteśmy przy rekordach, no to chyba jeden znany i lubiany aktor Rowan Atkinson tym autem zrobił 70 tysięcy kilometrów, dwukrotnie je chyba rozbijając, przy czym jedna z napraw była do tego stopnia, złożona i w zasadzie auto było całkowicie skasowane. Zostało wypłacone na odszkodowanie ponad 900 tysięcy funtów. Największe odszkodowanie tak. w historii motoryzacji to było tak. w tamtym tak, okresie. Tak. Mhm. Swoją drogą w ogóle, 70 tysięcy w takim aucie, to jest naprawdę szacun.
2: Dokładnie w tym samym czasie miał Mercedesa E500, Takiego srebrnego na szmacianej tapicerce i tego McLaren F1.
0: A zresztą tego McLaren F1 w starym dobrym Tobirze mogliśmy regularnie podziwiać. Kilkukrotnie na pewno w studiu top Gear I to był chyba taki fioletowy, ciemnofioletowy.
2: No dobra, to teraz chłopaki powiedzcie mi, co się stało później. No bo był McLaren F1, jakby było piękne wejście na motoryzacyjny rynek. I dalej coś, co się raczej rzadko kiedy zdarza, kiedy wejdziesz z takim wielkim przytupem.
1: Można powiedzieć, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. McLaren zszedł z sceny, w mojej opinii, w takim dość hołdzie, bo pamiętajmy, że w 1995 roku McLaren zajął dwa pierwsze miejsca w wyścigu Le Mans do którego wcale nie planował się przygotowywać, natomiast wymusili to na nim klienci i takie auto w zgodzie ze specyfikacją gotował do Le Przygotowanie takiego auta McLaren podjął się, trwało to zaledwie kilka miesięcy. Dwie pierwsze pozycje, pozostałe egzemplarze, które jechały też całkiem niezłe rezultaty. No i później w zasadzie trochę specjalnych edycji, edycja chociażby właśnie LM, 5 sztuk, która była stworzona na cześć sukcesów w Le Mans.
0: A to z Le Mans to w ogóle nie było tak, że McLaren, żeby spełnić w ogóle wymogi, które wówczas spanowały, musiał w sumie nałożyć kaganiec na ten samochód i trochę zmniejszyć jego moc? Tak, tak. To... O, w zasadzie oni go jedyne, co tam zrobili tak naprawdę, to oni go trochę obniżyli i zmniejszyli moc. A inni no i klatka bezpieczeństwa, no i kl wiadomo. No To wiadomo. A inni producenci specjalnie budowali auta na ten długowystansowy wyścig i w sumie McLaren tam wtedy no, porozstawiał ich
1: dość mocno. Tak, no to było historyczne wydarzenie. Tych wyścigowych GT to jest też ciekawe, że drogowych aut powstało mniej więcej, zaledwie dwa razy więcej niż wyścigowych. Czyli to też pokazuje, że na kanwie tego sukcesu później ta produkcja, no wiedzieli, w którą stronę się kierować. Ale jeśli Patryk pytasz o tym, co było dalej, no to po McLarenie F1, jak już wspominaliśmy, no były takie dość chude lata dla tego producenta. Tak w motorsporcie, jak i w produkcji codziennej, nazwijmy to.
0: McLaren tak mam wrażenie, że idzie trochę falowo, że ma wzloty i upadki w sumie dość regularnie, nawet jak na tą młodą historię.
2: Nie, słuchajcie, bo to było dziwne. Jakby pojawia się McLaren F1, który jest absolutnie wyjątkowym samochodem. Podoba się lub nie podoba. Samochód nie miał się podobać, on po prostu miał działać, miał funkcjonować. No i pojawia się ta f 1 zdobywa wszystko, co można zdobyć w tamtym okresie, jest totalnym hitem i jest nawet lepsze niż samochód z gumy turbo, czyli Wektor, więc to coś absolutnie wyjątkowego. Wiesz, no, dla pokolenia lat 90. to Wektor, który był okrutnym samochodem, wiesz, z automatyczną skrzynią biegów i ze wszystkim. No ale tak czy siak jakby faktycznie był przez te gumy turbo wysławiany jako to. najlepszy samochód świata. Potem jest wielka cisza, bo tak naprawdę McLaren F1, według mnie, troszeczkę do dzisiaj nawet, nie dostał swojego następcy, nie wprowadził tak dużo zamieszania. Nawet kiedy weźmiemy P1, która jest hiper samochodem i faktycznie należała do tej trójki najlepszych samochodów świata w pewnym okresie. To jest samochód, który jest od 10 lat młodszy, a w rzeczywistości jego osiągi wcale nie są o 10 lat młodsze od McLarena F1. Przyspieszenie do setki jest dosyć podobne, tam różnica jest chyba dwóch sekundy. Faktyczna różnica jest między 0 a 200, bo jest 2 sekundy różnicy. No to już jest dużo. Natomiast prędkość maksymalna wcale nie jest większa niż 390 km na godzinę. Samochód jest oczywiście bardziej dopracowany, bardziej wyjątkowy w technologii, ale on już nie zrobił tak dużego zamieszania, tak niewiarygodnego zamieszania, jak zrobił F1. No bo mimo wszystko wydaje mi się,
0: że McLaren, to co jest dość oczywiste, no przy produkcji F1 ten samochód miał być wybitny i tam w zasadzie się nikt za bardzo w jego produkcji nie wtrącą. On miał być zaprojektowany w 3 lata i to było jedno z głównych wymagań co do projektantów, ale tak na dobrą sprawę przy projektowaniu było i dusza, piekła nie ma. Przy McLarenie P1, chcąc, nie chcąc, w dzisiejszych czasach, ta kalkulacja, po pierwsze, musiała wejść w grę, po drugie, no też mówimy o aucie, które jest dużo większe, dużo cięższe, to też jest zupełnie, mam wrażenie, że już inna półka, inne czasy, inne oczekiwania i też przede wszystkim inne wymogi, chociażby ekologiczne. Owszem, McLaren F1 musiał również sprostać wymogom ekologicznym, bo uznano, że dużo potencjalnych klientów mieści się w Kalifornii, więc warto w końcu, czego na przykład Diablo nie mogło, sprzedać auto w Kalifornii, żeby sprostać tamtejszym wymogom, ale no dzisiaj przy McLarenie P1 no to te wymogi też już były zupełnie co innego. Tutaj w sumie to, o czym czasami też tam wspominamy, no kaganiec na producentów dzisiaj jest dużo bardziej
2: nałożony niż wówczas. No dobra, no ale tak czy siak, po McLarenie F1 dla mnie najbardziej znaczący samochód to jest SLR McLaren w gamie Mercedesa. Czyli tak. ich wspólne dzieło, stworzenie samochodu, który w tamtym czasie zrobił bardzo duże zamieszania na rynku. I do dzisiaj w sumie zawsze wzbudzano Skrajne, pozytywnie emocje. Tak, chociaż
1: nie do końca wiadomo, tak. Po pierwsze, przede wszystkim nie miał rywali, bo uznawało się, to była w ogóle taka dość komiczna sytuacja na rynku, bo wtedy były trzy, no można z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, hiperkary. Enzo Ferrari, który oczywiście po dziś dzień i wówczas było hiperkarem. Porsche Carrera GT, która była na takim przełamaniu, i właśnie Mercedes SLR, niekiedy nazywany Mercedesem, McLarenem SLR. I te auta, co ciekawe, początkowo kosztowały mniej więcej te same pieniądze. Dzisiaj za Enzo kupimy pewnie trzy slr -y, jeśli nie cztery i Porsche Carrera GT to jest też połowie tej stawki. Ale to jest tej stawki.
0: mega ciekawy wątek. Dlaczego tak jest, że nagle ten SLR jest w sumie tak dużo tańszy od swoich potencjalnych przynajmniej konkurentów, kiedy w przypadku McLarena F1
2: no to jest w ogóle jakaś kosmiczna cena? Z prostego powodu. Ilość wyprodukowanych egzemplarzy. SLR był samochodem, którego wyprodukowano więcej niż samochodów konkurencji, więc dlatego też między innymi jest samochodem, który jest nieco tańszym, co nie oznacza, że jest samochodem tanim, bo ciągle Toś. dziś jest autem ekstremalnie drogim. Chociaż swoją drogą McLaren SLR był w związku z tym, że to było połączenie jednak z Mercedesem, wiesz, jakby autorem tego był Mercedes, który używał technologii McLarena do stworzenia, to był w tamtym okresie jedynym hiper samochodem, który był naprawdę skonstruowany, który był tak. naprawdę zbudowany, który był naprawdę przemyślany. Jeden z samochodów niskoprodukcyjnych, niskoseryjnych, który jakby był samochodem wprowadzającym, nie wiem, bezpieczne strefy zgniotu, monokok, który rozbijał się na takie części, jakie powinien się rozbić i tak dalej. Zresztą w Polsce były dwa duże wypadki z SLR-em, który pokazywał, że faktycznie to zadziało, bo gdyby to było jakiekolwiek inne auto, to by nie działało, nie funkcjonowało. Ale czy tam nie było też później jakiegoś konfliktu z Mercedesem i z McLarenem? Tak, przez by co by... chociażby
0: nagle się okazuje, że do dzisiaj do SLR-ów
1: w zasadzie nie ma części zamiennych. No nie ma, to był tak konflikt taki zbrojny trochę, że w ramach tej współpracy przy rozejściu kontrakt mówił o tym, że żeby korzyść była po obydwu stronach, to część maszyn należało po prostu zniszczyć i to, co zostało po prostu wyprodukowane jako set części zamiennych, to było na półkach u dealerów, więc przez kilka lat właściciele nie mieli z tym problemu. Natomiast dzisiaj podobnie zresztą było z Maybachem pierwszej generacji, do których po dziś nie da się nigdzie kupić ani naprawić alternatora. To dokładnie to samo było z SLR-em, ale troszkę się zagolopowali. Wiesz,
2: wiesz swoją drogą, wiecie, ile bo w SLR-ze bardzo różne rzeczy różnie kosztują. Technologia z nimi, skrzyni, silnika, faktycznie silniki, które wcale nie byłyby zawaryjne, tylko miały swoje wady Konstrukcyjne. Często są nie do naprawienia, ale opłaca się bardziej kupić drugi samochód na silnik, pomimo tych bajańskich sum, setek tysięcy euro, kiedy mówimy o, o tych samochodach, to czasami opłaca się bardziej kupić samochód drugi, żeby mieć silnik, a nie budować tamten. Natomiast i rozumiem koszty i technologię. Natomiast w slr że McLarenie na przykład jest parę takich rzeczy, które są dla mnie absolutnie fascynujące. Jak na przykład, zgadnijcie, ile kosztuje boczek do drzwi. Boczek, taki. Wytłoczka, która jest. No,
1: stawiam, że kilkanaście tysięcy euro pewnie.
2: No, ja, jak Łukasz tak obstawia, to też mam najlepsze
0: rozeznanie, a pewnie wyjdzie, że jest drożej. Sto
1: chyba 40 tysięcy złotych w polskim salonie. No ja pamiętam, że moi znajomi, kończąc już ten motek, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o McLarenie F1, kupili, po prostu dowiedzieli się od McLarena, że musieli zniszczyć te maszyny, kupili wszystkie rozbite wraki, jakie były sellera w Europie. Potem ładnych parę lat żyli z tych części, z tych wraków i na przykład maska używana z mechanizmem potrafiła kosztować 90 tysięcy euro, a drzwi, też charakterystyczne otwierane 45-60 tysięcy euro. Także no to były abstrakcje. No bo jak policzysz,
2: że 30 tysięcy euro sam boczek, sam boczek <laughs> tak. to, to te drzwi <laughs> okazują się okazją. Natomiast tak czy siak, słuchajcie, ja nawiązuję do kolejnych modeli też dlatego, żeby pokazać z czym był McLaren F1, bo mp 412 c który był pierwszym takim popularnym, dostępnym McLarenem, nazwijmy to dostępnym, ale był takim pierwszym w miarę seryjnym McLarenem. Dzisiaj zresztą dość przystępnym cenowo. Najtańszy. Bez wątpienia jest to najtańszy samochód, który jest bardzo kontrowersyjny, jeżeli chodzi o urodę, kiedy się pojawił, bo to były czasy, kiedy faktycznie on troszkę wyprzedzał epokę, bo dopiero potem okazało się, że to można powiedzieć, że się przyjęło i że to działało i funkcjonowało, a był to 2011 rok. To był samochód, który dla mnie był bardzo idealny. Niezwykle szybki, bardzo perfekcyjny, ale bez tego wyjątkowego pazura, który powinien mieć. Tego, co miało na przykład Ferrari 458. Wchodziłeś do tego samochodu i on był piekielnie szybki. Tam się wszystko zgadzało, tylko odczuwałeś to w momencie, kiedy patrzyłeś na prędkościomierz i widziałeś wskazówkę prędkościomierza. Patrzyłeś na to i myślałeś, naprawdę on tak szybko się napędza, ale nie czułeś tego. Nie miałeś takiego poczucia, jakby był taki pozbawiony tych emocji, mimo tego, że jeździłeś nawet w wersją wzmocnioną przez gębalę. I to był taki samochód, który jakby nie miał tego charakteru. Natomiast dzisiejsze McLareny dla mnie są absolutnym fenomenem. Przede wszystkim 720S, który jest samochodem, super samochodem o osiągach hiper samochodów, czyli hiper samochodem za cenę super samochodu. I to jest dla mnie coś absolutnie wyjątkowego, bo 720S dokładnie taki jest. Zobaczcie, porównajcie sobie dane 720S kontra McLaren P1, a różnica czasowa pomiędzy tymi wozami jest bardzo krótka i on pokazało to, że można wyprodukować samochód pięć razy taniej tak naprawdę i zrobić go absolutnie wy. Wyjątkowy. No i w szczególności wszystkie kolejne wersje, wersje takie bardziej hardkorowe McLarena, które pokazują, wow, oni potrafią robić wyjątkowe wozy. Speedtail.
1: Ja akurat się z Patrykiem nie zgodzę, bo uważam, że 720 jest owszem, natomiast 570 bazowa w mojej opinii jest idealnym spadkobiercą. Nudy modelu MP412C, nie mówię oczywiście o odmianie LT, ale bazowe 570S, oczywiście, jeśli mówimy o rywalizacji, na przykład z 911 Turbo, ok, ma to sens, bo jest to bardziej cywilizowany model taki na co dzień, ale w mojej opinii też brakuje mu czegoś. Nie mówię, że urywali też nie zostało to zaburzone, bo Ferrari F8 Tributo na przykład w mojej opinii to już nie jest ta magia, która była chociażby w 458. No ale jeśli McLaren, to bardzo wysokie modele. No i tutaj, tak jak Kasper mówi, bo też Patryk pamiętajmy, że McLaren wypuścił Speedtaila, który jest pierwszym to, że P1 było hiperkarem i oczywiście nazwą też nawiązywał do F1, F1, P1, to Speedtail ma dokładnie ten sam układ foteli i nawiązuje wszystkim. Dla mnie, choć nie jestem fanem McLarena, to jest dla mnie auto, które dzisiaj, jak niewiele nowych samochodów, budzi we mnie gigantyczne emocje, a na potwierdzenie tego zerknijcie sobie tylko na YouTube'a i jak działa aerodynamika w body zbudowanym całym z karbonu, gdzie są ruchome elementy aerodynamiki? Ale
0: mam pytanie, bo tutaj powiedziałeś dwie rzeczy. Po pierwsze fotel, który jest umiejscowiony centralnie, a po drugie ta aktywna aerodynamika. Mam wrażenie, że po McLarenie F1, chociaż tutaj możesz mnie poprawić, zarówno centralnie ułożenie fotela i ta aktywna jakoś tam docelowo aerodynamika były przez McLarena
1: opatentowane. Tego nie wiem, z trzema fotelami wydaje mi się, że były jakieś samochody, tylko to podejrzewam, że to też jest kwestia masowej produkcji i niskoprodukcyjności. Więc z tymi patentami to też jest taka trochę dwuznaczna sprawa. A już trochę robiąc klamrę,
0: żeby też skończyć na McLarenie w 1 o którym jest ten odcinek, ciekawą rzeczą jest to, że w tym samochodzie, żeby on był perfekcyjnie wyważony, żeby kierowca był idealnie na środku, żeby ten układ masy był jak najlepszy, nie da się samemu wyregulować fotela ani kierownicy. Zawsze z tym trzeba się udać do dealera McLarena i oni pod nasz konkretny wzrost i nasze gabaryty ustawiają wnętrze tego Samochodu. A co jest jeszcze ciekawsze, też wyczytałem, że McLaren do dzisiaj używa zabytkowych już z dzisiejszej perspektywy laptopów kompaka, żeby z tym samochodem łączyć się cyfrowo i go w sumie stroić. A co jest jeszcze idąc krok dalej już w tej cyfryzacji, ten samochód był do tego stopnia nowoczesny, że mogliśmy za sprawą połączenia z tym autem nie tylko zmienić jakąś tam mapę, pewne ustawienia, ale mieliśmy w zasadzie Całkowite statystyki, jak na przykład przejechaliśmy okrążenie, jak wyglądała telemetria w tym samochodzie podczas danego okrążenia w aucie, które było zaprezentowane 30 lat
1: temu. No to jest kosmos. Tak, to jest kosmos, chociaż mówić o tym, że tylko u dealera można zmienić pewne ustawienia. Znaczy, no dobra. Ja, nie to... wiem jak wy, ja bym nie zaryzykował dzisiaj <gryś> oddawanie McLarena F1 do dealera McLarena, ale to może też przez pewne moje przeświadczenia.
2: Ale z drugiej strony fajne jest to i jakby musimy to przyznać, że McLaren też jest jedną z marek, które całkiem niedawno pojawiły się na polskim rynku. Tak, jak I najbardziej. I jest marką, która faktycznie jest w Polsce i możemy w Polsce przyjść, zamówić, kupić McLarena na gwarancji fabrycznie nowego, na sfinansowaniu, a nie musimy jeździć do, do, nie, nie, do, do Niemiec chociażby, czy do czeskiej Pragi. Więc jakby też jest firmą, która tak czy siak, zobacz, zabrała sporo klientów, chociażby Porsche.
1: Tak, jak najbardziej, ale to też jakby cały cykl rozwojowy McLarena wydaje mi się, że rzutował na to, bo wspomniana przeze mnie 570-ka, z której trochę się naśmiewam, bo oczywiście jest to nadal samochód marzeń i to jest wspaniały samochód, ale pije do tego, że wejście do jakiegokolwiek Ferrari nadal budzi troszkę więcej emocji, jeśli chodzi o 570, jeszcze raz podkreślę nie LT i nie 720, to owszem, to jest właśnie model globalny, i taki, w cudzysłowie, kompaktowy, który ma zbierać klientów bardziej powszechnym, nazwijmy to, marką.
2: Chyba, że masz do czynienia z McLarenem Senną albo Elwą. No, swoją jest... drogą też jest w Polsce kilka. Tak, ale to już nad modele, można powiedzieć. Dokładnie.
0: Panowie, żeby tak zakończyć jakoś może optymistycznie, chociaż to będzie zależało... Ale przecież po...
2: bardzo optymistycznie zakończyliśmy. Mówimy o tym, że najlepsze wozy. Nie mamy tylko tak naprawdę McLarena F1 w Polsce, bo tak. mamy P1-ki, mamy Sennę, mamy McLaren, Elwy. Czekamy w... na Spit Czekamy na Spit nie ma Speedtaila? Jeszcze nie ma. Jeszcze no nie więc... ma, ale będzie. Będzie. Więc te najfajniejsze McLareny, jakie są poza f 1 są już u nas w kraju i myślę, że my możemy chwilkę poczekać, żeby jeden z tych stu egzemplarzy, który został wyprodukowany prędzej czy później musi trafić na nasze drogi. Tak,
0: ale moje pytanie było raczej w tą stronę. Czy w dzisiejszych czasach myślicie, że którykolwiek producent pokusi się na zrobienie aż tak hardkorowego i tak nieszablonowego auta?
2: Nie wiem, czy można już robić coś więcej. Wiesz, jest pewnego Granice, zastanawiamy się nad tym oczywiście, ale zobacz, mamy samochody, które przyspieszają w 2,5 sekundy do 100 km na godzinę. Czy da się przyspieszyć w sekundę do 100 km na godzinę? Pewnie się da, ale chyba szybciej w samochodzie elektrycznym niż w samochodzie spalinowym. Czy opony przełożą ten moment obrotowy na asfalt, żeby to się w ten sposób napędzało? Wiesz, nie wiemy, gdzie jest tak naprawdę ta granica. Mówimy o tych 400 km na godzinę. Podejrzewam, że gdyby się ktoś uparł, to jest w stanie... Jeżeli będziemy chcieli zrobić samochody super szybkie, bo taki, który nie jeździł 450 i 500 km na godzinę, wiesz, na no rekordy prędkości zawsze były bite. Ale gdzie jest granica?
1: Granica została już przekroczona. Oczywiście, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to granic w zasadzie nie ma, bo nawet Bugatti Divo przecież wedle zapewnień producenta... Ma jeździć 500, mam, tak? jeździć 500 km na godzinę i myślę, że to będzie szło dalej i dalej. Oczywiście to będą obostrzenia dotyczące miejsca, w którym można to robić, ale podobnie jak Patryk uważam, że po prostu... W cudzysłowie. McLaren F1 miał łatwiej się z przebiciem. Miał dużo trudniej z wyprodukowaniem i ze stworzeniem takiego samochodu, bo wcześniej takiego auta nie było. Ale miał łatwiej z przebiciem się, bo właśnie takiego auta wcześniej nie było.
2: A z drugiej strony bierzesz dzisiaj i tworzysz samochód, który jest samochodem elektrycznym i ma takie osiągi jak McLaren F1. Na I duchu. jeszcze jedziemy, no, jedziemy
1: tym duchu. samochodem z rodziną na tak, wakacje. Tak. No dokładnie. Za to te samochody nie mają lamp z Lamborghini Diablo z tyłu, tak jak McLaren F1. Czym... Ani silnika z BMW. No, silnika nie jest z BMW, ale bazuje na BMW, o czym mówiliśmy, ale to jest też w ogóle ciekawe, bo znam jedną anegdotkę, gdzie jeden jegomość z Francji miał kolizję McLaren MF1 i poszukiwał tylnych lamp przez, uwaga, 6 lat. I ani McLaren nie był w stanie mu tego zapewnić, ani wszelkie inne poszukiwania. Oczywiście jak można się domyślić koszt takich lamp nie był problemem i dopiero jakieś tam lokalne spotkanie właścicieli samochodów otworzyło jego mościowi oczy, że w Lamborghini Diablo są dokładnie te same lampy z tyłu.
0: Dobrze, że nie takie jak w Ursusie. Także dziękujemy, to jest pozytywne zakończenie tego odcinka, zresztą odcinka o aucie kompletnie, kompletnie inny niż wszystkie, co mam wrażenie, że Wam udowodniliśmy, no i dziękujemy Wam i słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.